0: Boa noite queridos, graça e paz de Jesus Alguém feliz aqui nesse culto? Então aplauda Jesus Porque ele é digno de receber Nosso louvor Tá, gente, tá passando aqui Alguém que tem um carro com essa placa Tá bom, dê uma olhadinha Se é o seu carro, por gentileza Vá lá no, na área de estacionamento É alguém daqui? Levanta a mão não, opa, Olha lá, viu? já foram lá, resolveram? Obrigado, foi resolvido já gente, gente, eu estou muito feliz, tem alguém feliz aqui? Eu estou muito feliz, o que, que aconteceu pastor? Aconteceu algum fato assim? Não um fato que eu possa atribuir a ele essa felicidade, mas é a consciência do que aconteceu da obra que foi realizada por Jesus, isso gera uma gratidão no nosso coração sem igual, e eu quero convidar você, a ter um tempo de oração comigo, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque suas expectativas em Jesus Cristo, sei que você não veio para cá para me ouvir, ouvir o homem, você veio para cá para ouvir Deus, ouvir a sua palavra, e você não precisa usar palavras rebuscadas para falar com Deus você não precisa nem mudar seu tom de voz fale com ele como quem fala com um bom amigo paizinho muito obrigado obrigado pela graça que está fluindo nesta igreja e a gente não acha nada que a gente possa atribuir a não ser Tua Graça, exclusivamente Tua Graça, seja uma noite onde Tua Graça nos afete, nos encontre, que sejamos tocados Senhor, eu estou aqui para dar uma palestra bíblica, sobre um tema, um assunto específico, que o Cristo seja revelado, enquanto nós estivermos pregando, faça isso pela Tua Graça, que haja transcendência, que nós possamos ter uma experiência com o Cristo vivo, glorioso, que reina nos céus, e reina sobre a terra, e como disse um dos hinos que foi entoado aqui, nada saiu do controle da sua mão, Ele tem o um controle de todas as coisas, obrigado Jesus, dá vida a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 vamos ler dos versos 7 até o 10 1 Pedro capítulo 2 verso 7 até o 10 diz assim a palavra de Deus eu vou usar aqui duas versões da minha pregação eu acredito que eu vou usar durante toda a mensagem, cinco passagens da Bíblia, as três primeiras passagens eu vou usar uma versão chamada NVI e depois vou usar uma versão chamada NVT o texto diz assim portanto para vocês os que creem esta pedra é preciosa por favor olhe para mim aqui rapidinho essa palavra pedra aqui é uma metáfora, é uma figura de linguagem, ela está se referindo a Jesus Cristo, no contexto você vai poder concluir isso, e o texto está dizendo que, é, que Jesus é como uma pedra preciosa, essa palavra no original significa alguma coisa muito estimada, de muito valor, de muito apreço, de muita honra, continuando... Mas para os que não creem, a pedra, que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as riquezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam olha o verbo gente olha o verbo aqui não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam eu chamei a sua atenção para esse verbo porque você não vai encontrar Dentro da literatura do Novo Testamento, o verbo aceitar, se referindo à sua relação com Deus, isso é o verbo receber, em João por exemplo, aquele texto coincidíssimo, ele veio para os que eram seus, os seus não o aceitaram, é assim que diz a Bíblia, os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, veja aqui a repetição do verbo, esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creram no seu nome eu quero fazer uma pergunta e, e me debruçar com vocês nos próximos 30 minutos sobre essa pergunta a pergunta é por que Jesus é precioso apreciado desejado por uns ao mesmo tempo que ele é rejeitado Ignorado Por outros Esse será o tema da nossa reflexão E esse texto de 1 Pedro É o texto base para a nossa palavra de hoje Eu vou ser mais específico aqui Porque nesse exato momento existem pessoas Que têm tanto desejo pelas coisas de Deus Tanto deleite, tanto prazer Querem conhecer e quanto mais conhecem Querem conhecer E porque tem outros que não têm esse interesse nenhum Eu vou criar uma situação hipotética Vamos supor que alguém aqui Faça parte de uma família de muitos irmãos E talvez dentro de tua família Você seja a única pessoa Que professe essa fé Que tem interesse que tenha desejo por essas coisas a pergunta é, por que que isso acontece? porque você é mais inteligente do que os teus irmãos? não desculpa a minha sinceridade, talvez você seja até menos inteligente do que eles a razão não é a sua inteligência eu vou também inverter vamos supor que você faça parte de uma família de muitos irmãos e todos são cristãos e você não E você além de não ser cristão Você não tem muito interesse por essas coisas Eu sei que tem gente me escutando aqui Quando a gente terminar o culto Vai dizer assim, ah não acredito Terminou no culto Mas tem outros que vão dizer uh, graças a Deus Esse pastor não parava de falar Pelo amor de Deus hein? Pergunta é Por que que isso acontece? E aí eu quero ler com vocês, e eu peço sua atenção redobrada. Eu, quando li isso aqui, eu chamei a Aile, eu disse, minha filha, olha isso aqui. Mostrei para Pedro, mostrei para Aleph. Eu escrevi a punho esse texto várias vezes essa semana, no intuito de decorá-lo. Ainda não decorei, mas vou decorar. E que Deus te toque como Ele me tocou. Eu quero ler para você esse texto. Esse texto é uma oração feita por um crente do primeiro século. E quem foi esse crente? Eu não sei. Mas essa oração está nos anais da história. E a oração diz assim: o crente disse assim para Deus, um crente do primeiro século: Senhor, Senhor, tu não tens a obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer. Mas, se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer. Ou mesmo a querer que tu me queiras. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá, sem que tu me queiras primeiro. Antes, antes, Converte o meu querer, para que eu te queira, com o mesmo querer que tu me queres Ah, eu poderia mandar você ir para casa agora E se você tivesse o desejo de pelo menos entender o mínimo do que essa oração está dizendo Já seria o suficiente para você nunca mais ser o mesmo ser humano você, você voltaria para casa, você iria vestir as mesmas roupas que estão no teu guarda-roupa, as roupas são as mesmas, mas o ser humano não, é impossível, Por que, que essa oração mexeu comigo? Porque ela revela o coração dos crentes do primeiro século, e ela não só revela o coração dos crentes, como ela possivelmente revela aquilo que os crentes ouviam na igreja, porque a gente tende a orar baseado no que a gente escuta e é preocupante quando a gente escuta a maioria dos crentes modernos, contemporâneos orando é triste é lamentável mas essa tristeza decorre exatamente do púlpito do que eles estão ouvindo nos púlpitos Por que, que eles oravam assim? vocês sabiam que a teologia ela anda de mãos dadas com a filosofia? ó oh, pastor, pera lá, hein? anda sim, sim a teologia anda de mãos dadas com a filosofia, psicologia sociologia antropologia, todas essas ciências, todas elas de uma certa forma foram paridas pelo útero da teologia a gente anda de mãos dadas com a filosofia é verdade que há um momento que a gente solta as mãos mas eu vou começar, vocês sabem, eu sempre começo pela convergência se você conversar com alguém formado em filosofia alguém que tem estudado os pais da filosofia Sócrates Platão, Aristóteles e você fizer essa pergunta para ele, olha, pergunte sim para um estudante de filosofia, o que eu preciso para ser liberto? Eles vão dizer assim, você precisa de conhecimento, essa é a resposta, agora pergunte para alguém, do, do meu campo, do campo da teologia, alguém que estudou a Bíblia, essencialmente, claro, alguém que estudou os, textos de Agostinho de pona Santo Agostinho, ou melhor, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, pergunte para quem estudou a teologia, e faça a mesma pergunta, o que eu preciso para ser liberto? Sabe o que eles vão dizer? Conhecimento, então a gente está de mãos dadas, filosofia diz que é conhecimento, a teologia diz que é conhecimento, aqui a gente solta a mão agora, bem que a gente vai soltar a mão se você perguntar para o, o, o estudante da filosofia ele vai então prosseguir dizendo assim o, o, o caminho para a libertação é o conhecimento e o conhecimento de si mesmo conheça a si mesmo e você será liberto o autoconhecimento nós da teologia vamos dizer que isso é o narcisismo e é, é uma morte, é um suicídio você vai morrer afogado na sua vanglória No narcisismo Aqui muda Porque a gente vai dizer que Você quer ser liberto A chave é a libertação Ou melhor, a chave é o conhecimento Mas o conhecimento de quem? De Deus Conheça a Deus E você será liberto Amém? Mas aí entra o evangelho e o Evangelho vai fazer uma pergunta para nós aqui hoje. A pergunta é, a gente primeiro conhece e, e, e secundariamente ou consequentemente somos libertos? Ou primeiro nós somos libertos? Para depois a gente conhecer. Calma, não responda. Rápido, cuidado. Com perguntas e você responder para outro. Calma, calma. e eu sei que possivelmente vem um texto na tua cabeça, o texto de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, ah pastor, então é o conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, calma, esse mesmo capítulo vai dizer assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o que o Evangelho vai dizer é que, primeiro você é liberto. Existe uma história contada pela filosofia, mais precisamente contada por Platão, chamada o mito da caverna. E no mito da caverna, em resumo, é a história de um homem que ele se solta do fundo escuro de uma caverna. Só que Platão não fala quem foi que libertou esse homem. Mas eu tenho uma notícia para te dar A Bíblia fala que libertou esse homem Jesus Cristo Só Jesus tem o poder para libertar o homem Pastor, então como que a gente conhece? E o conhecimento me libertará Porque aí tem uma coisa Três aspectos da salvação Que você precisa entender Os grandes eruditos vão dizer que O homem foi salvo Está sendo salvo E será salvo Como assim? Você vai entender o ser humano é tricótomo Ele tem um espírito Alma e corpo Ele é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo Quando você Creu na obra redentora de Cristo Você foi instantaneamente Salvo no seu espírito Seu espírito foi salvo Sua alma Está sendo salva Num processo chamado santificação Você foi salvo no espírito No que a Bíblia chama de justificação você está sendo salvo na alma, no que a Bíblia chama de santificação, e você será salvo no seu corpo, no que a Bíblia chama de glorificação, então Jesus primeiro te libertou, aí porque Ele te libertou, você passa a conhecer Deus, e quanto mais você conhece Deus, a Palavra de Deus, mais você então caminha nesse processo de libertação de tua alma, amém? O que, que você fez? Tudo que você fez Foi estender mãos vazias Para receber uma obra Concluída Finalizada Terminada Cabal Tetelestai Está consumado Está feito E o que, que você precisa fazer? Estender mãos vazias É isso Dois homens Se propuseram a estudar esse tema Assim, Claro, muitos outros Mas dois homens de uma forma muito concentrada Tanto prova que a partir deles Então ficou conhecido As duas linhas De pensamento a respeito desse assunto Chamada de calvinismo e arminianismo Calvino, um reformador Armínio ou Jacó Arminio, foi um aluno do Calvino, eles eram contemporâneos, e eu não quero falar para você do que eles divergiam, não, não quero falar, porque eu não vou resolver esse problema, nem tenho a pretensão, nem capacidade, mas eu quero dizer para você o que eles dois concordavam, um bom calvinista, um bom arminiano, vai concordar com isso aqui, no que é chamado da teologia de depravação total e graça preveniente, eu quero a sua atenção aqui, e eu estou usando esses termos, porque eu preciso que você saiba o que eles significam, quando você pegar um bom livro para você ler e você encontrar a palavra depravação total, eu preciso que você saiba o que isso significa, quando você estiver lendo um livro e encontrar a palavra graça preveniente, eu preciso que você saiba o que isso significa, Apesar dos nomes serem um pouco assim, estranhos. É simples entender. Você vai entender. Pastor saber o que é depravação total? É um pensamento da teologia que diz que o homem não tem capacidade de querer Deus. A não ser que Deus o toque primeiro. É isso aí. Não há nenhum homem. Nenhum. 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 Sequer que tem a capacidade de querer Deus, a não ser que Deus o toque, você acha que eu queria estar aqui? se você me perguntasse até os meus 15 anos, o que, que eu queria ser da vida, me dá uma lista aí de 200 profissões, eu te garanto que pastor não, não apareceria lá, não apareceria, mas estou aqui para te dizer que a coisa mais deleitosa, é estar no centro da vontade de Deus, então isso é depravação total Eu não tenho capacidade de querer Deus A não ser que Ele me toque A não ser que Ele me queira, me afete primeiro E o que é graça preveniente? É fácil de entender pela, pela própria etimologia Preveniente vem de prévio De antecipado Existe um texto e Eu quero que você veja esse texto é Efésios 2, por favor, coloquem para mim Efésios 2 Efésios capítulo 2 Diz assim, ó vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados ora o homem estava morto então como é que ele vai responder se ele está morto? Coloca outro texto de Efésios agora Efésios 2,8 pois vocês são salvos pelo que gente? pela graça por meio da? isto não vem de vocês é a dor de Deus, segura aí esse texto, segura aí Todo crente sabe irmão, Que ele é salvo pela fé Isso está resolvido dentro de todo crente Pelo amor de Deus, se o crente ainda acha que ele é salvo pela obra dele O crente é salvo pela fé tá? Então se o homem é salvo pela fé Alguém pode dizer assim Ah, então a minha fé me salvou Aleluia Então quem te salvou? Foi você mesmo Observe o que o texto diz Vocês são salvos pela graça por meio, a fé é o um meio, a fé não é a força motriz, a fé é o um meio, é como a graça chegou em você, então o que é graça preveniente? É a teologia que diz que a fé que me leva a crer nas coisas de Deus… Ela foi precedida por um movimento divino para comigo E esse movimento divino é chamado de graça Primeira a graça de Deus me tocou E esse toque gerou em mim um elemento, um dispositivo chamado fé E essa fé me faz crer nas coisas de Deus Mas doibia, por que tudo isso? Olha o verso 9 Não por obras, para que ninguém olha aqui para mim irmãozinho, ninguém vai chegar diante de Deus, bater no peito e dizer assim, olha, eu estou aqui, porque eu cumpri todas as regras, eu estou aqui, porque eu tinha uma fé extraordinária, deixa eu te dizer uma coisa, a fé que te salva, não é uma virtude, é um dom, diz a Bíblia, é um dom, e você sabe o que é dom? Dom é dádiva, você não merece, é um presente, Olha que coisa forte. Então a graça vem antes da fé. É isso que a graça preveniente diz. Por favor, aqui eu quero sua total atenção. Aquele que está indo para o inferno, está indo por sua total responsabilidade. Ele está indo deliberadamente. Por suas escolhas, ou suas escolhas, é um fato, é bíblico. Isso a responsabilidade humana, <risos> ao mesmo tempo que aquele que está indo para o céu, está indo pela graça de Deus, o que está indo para o inferno está indo deliberadamente. Aquele que está indo para o céu, está indo pela graça de Deus, Pastor Ribinha, eu não entendo isso. Escute, eu também não, eu só me curvei diante dessa verdade. Os primeiros cristãos, sabe o que eles diziam? Tente entender esse mistério e você perderá a sua cabeça, negue esse mistério e você perderá a sua alma. Por que, que o homem pode perder a alma? Porque ele pode dizer: não, não, não. Se aquele foi para o, o inferno porque ele escolheu, aquele que foi para o céu foi porque ele escolheu. Não. Se você acha isso, você vai perder a sua alma. Ah, mas não foi eu que decidi. Foi Deus que te tocou. Tu não tens a obrigação de me querer. E eu não tenho condições de te querer. Mas se tu quiseres me querer Porque tu queres Tu coloca esse desejo em mim Explica isso meu Deus Se você tenta entender Perde a cabeça Se renega, perde a alma Eu não quero perder a minha alma não Eu me cuveio é assim, eu tenho certeza, absoluta certeza, convicção, no mais profundo do meu ser Que eu não estou aqui, porque eu deliberadamente escolhi e fui me movimentando ao longo da história Eu tenho absoluta certeza que eu estou aqui E a única resposta é a graça de Deus, é o favor de Deus Não peça de mim uma outra resposta que não seja essa ah, oh, E o que, que isso vai mudar? Mudar tudo Tudo Primeiro que vai brotar uma gratidão Do teu coração incomparável Você vai andar chorando e sorrindo Eu tenho amigos que estão sendo afetados Por essa verdade Meu Deus, a gente chora e sorri juntos É, é, um, é um gozo É uma alegria É uma coisa assim inexplicável Indizível gera uma gratidão gera uma entrega a gente quer se entregar mais para esse Deus vai mudar tudo na sua vida certa vez perguntaram para o grande príncipe dos pregadores Charles Espujo um jovem pastor chegou para ele e disse assim reverendo. Tinha é um grande homem, um grande estudioso da Bíblia. Tinha é conhecido como o príncipe dos pregadores. Como é que a gente reconcilia essas duas doutrinas da Bíblia? A soberania de Deus <risos> e a responsabilidade humana. Eu estava assistindo hoje, eu não, não sei por quantas vezes já eu assisti. O documentário O Poder de Deus. Eu e Pedro assistimos hoje. Irmãos, e o documentário, se você não assistiu, por favor assista Quem já assistiu, assista de novo eu, eu observei uma coisa hoje Quando começa o documentário, tem um senhor, parece que é Damião o nome dele Com um chapéuzinho de couro E o senhorzinho diz assim Ele começa a chorar, irmão. Ele começa a ler a Bíblia e começa a chorar Quem lembra da cena? E ele diz assim Eu não sei explicar como é que foi mas eu, deixa eu tentar explicar para você assim eu, eu, eu sinto que Deus me alcançou como um vaqueiro Que vai levando O, o seu bezerro Para o canto da cerca E chega uma hora que o bezerro não tem como fugir Irmãos Existem pessoas que não estudaram Teologia Ora, eu preciso estudar Não vou subir aqui para falar bobagem pregar, é uma coisa séria mas tem gente que nunca estudou isso como esse senhor ele não sabe pastor Calete, se você perguntar para ele meu amigo, seu Damião o que, que é graça preveniente? ele disse, eu não sei, ele não sabe o nome mas ele sabe dizer que alguma coisa tocou ele antes que ele quisesse Deus e a senhorinha, a senhorinha quem lembra da senhorinha? ela perguntaram para ela, e a senhora, ela disse, sim, eu era uma fuxiqueira, fofoqueira, andava nas calçadas por aí falando mal dos outros, odiava a crente, brava, hoje eu estou maneira, eu estou maneira, ela disse, e ela disse assim, e olha minha, meu amigo, eu não sei explicar para você, eu fui pegar uma água, ela mostra o trajeto, eu fui pegar uma água e quando eu voltava de pegar a, a água, eu peguei o balde eu passei numa casa e estava tendo um culto que eu sempre zombei sempre falei mal só que quando eu me dei culto eu estava na janela parada tudo em cama, ela lenta como se alguma coisa tivesse me puxado para ali e eu estou ali, aí de repente a moça disse, Dona Maria, a senhora não quer entrar e ela disse, não eu quero é receber Jesus como é que eu faço minha filha Eu quero Dona Maria só está falando sério Veja que a Dona Maria Não sabe Nunca estudou os compêndios de Agostinho Mas ela sabe Que antes que ela quisesse Deus Alguma coisa afetou E o nome disso é Graça de Deus Que essa graça te toque meu irmão Vai mudar a tua vida Aleluia Vamos voltar para Espúgio Espúgio, como é que concilia A doutrina da soberania de Deus E a doutrina da responsabilidade Ambas completamente embasadas na escritura Olha a resposta dele A resposta dele foi brilhante Ele disse, eu não tentaria Eu não tentaria Como assim, reverendo? O senhor não tentaria conciliar duas doutrinas? Ele disse, não meu filho, eu não tentaria irmãos, eu vou reconciliar pastor Caledes e pastor Luciano se eles são amigos, amicíssimos você só reconcilia gente brigada você reconcilia inimigos não é assim? aí o Spurgeon disse eu não, eu não tentaria porque a gente só reconcilia inimigos e a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana são amicíssimas Irmãs, se há meses, apaixonadas uma pela outra, pastor, e me, me explica, lembra do que eu disse? Pregar sobre mistério é a coisa mais incrível, porque se eu te explicar, deixou de ser mistério. Tente entender e você perde a cabeça, negue e você perde a alma. Foi o que aconteceu com Nicodemus. Eu vi um homem contando uma história muito interessante Por favor Preste atenção nela O homem disse assim Que ele estava pregando o evangelho Em um determinado lugar Eu estou terminando a mensagem Ele estava pregando o evangelho em um determinado lugar E quando ele terminou de pregar a mensagem um homem chegou para ele De rosto sisudo Segurou a mão dele e disse Pastor, eu ouvi sua mensagem eu quero dizer para o Senhor que eu sou um agnóstico, eu sou um doutor, eu sou um agnóstico, e tudo que o Senhor falou, não fez, e não faz, nenhum sentido para mim, e fechou a cara para o pastor, segurando a mão dele e apertando, e o pastor devolve, e responde, com um sorriso e disse, eu lhe entendo, eu lhe compreendo, o Senhor está certo, o Senhor está completamente certo, não faz sentido mesmo para o Senhor, e não faz sentido mesmo para ninguém, a não ser, que Deus queira, e Ele te toque, Ele soltou a mão do pastor, vida que segue, seis meses depois, pastor está nos seus afazeres ministeriais, recebe uma ligação e alguém disse assim tudo bem pastor? ele disse, tudo bem com quem eu falo ele disse, você não conhece mais a voz de sua ovelha? e ele disse, essa ovelha está berrando diferente não estou conhecendo e ele disse, pastor eu sou o doutor fulano de tal agnóstico, que, que segurei a sua mão depois de uma pregação que o senhor fez há seis meses atrás, ele lembrei de você ele diz, pastor, eu quero dizer para o senhor uma coisa hoje Deus me quis Porque hoje eu acordei querendo Ele E eu entreguei a minha vida para Ele Ele me tocou E tudo o que eu quero fazer Nos próximos anos da minha vida É conhecer esse amor Irmão, meu Deus Eu nasci numa casa Onde gente, eu cresci Eu fiquei velho porque eu não cresci eu, eu cresci numa casa eu ouvindo as pessoas desdenhando de crente, falando de igreja, eu cresci nesse ambiente, eu falava isso para Pedro hoje, por que eu estou aqui? Pela graça de Deus, eu vi a história de um senhor, não sei o nome dele, alguém me contou, ele mora no interior aqui de Pinheiro, e ele tinha uma festa que ele fazia todos os anos, uma festona com muita bebida, e prostituição e tal, e esse homem odiava a crente, já tinha Acabado com cultos Lá da, da, do, do bairro Um Muito valente, muito briguento Sabe o que aconteceu um dia? Ele chegou para o pastor Foi na casa do pastor disse, Pastor eu vim aqui O pastor fica até com medo Que for, Eu vim aqui para o senhor orar por mim Porque eu quero receber Jesus na minha vida Mas ah, o senhor não que bagunçava os cultos Eu amo quando Deus toca como diz a simples palavra A simples palavra do, do seu Damião É como um vaqueiro Empurrando o, o seu bezerro Por canto da serra Que Deus te queira Que Deus te toque Deixa eu te falar uma coisa A graça só é dada a miseráveis Mas só sabe que é miserável Aquele que a graça lhe foi dada Explica isso Pastor Luciano, você quer é um professor? Exime o professor Suba aqui e me explica isso A graça só é dada a Miseráveis Mas só sabe que é miserável aquele que a graça lhe foi dada Apareceu estranho Tem algum miserável aqui redimido pela graça de Deus? Sim. Aleluia Querido, se você veio aqui à frente, entregou sua vida a Jesus e não tem desejo pelas coisas de Deus, alguma coisa está errada, porque é muito estranho um peixe não desejar a água, é, é, é muito estranho um crente que está na igreja, pastor, eu não desejo assim ler a Bíblia, eu não desejo orar, eu não desejo me envolver, eu não desejo, é, olha aqui para mim, Possivelmente você não nasceu de novo Pastor, mas eu já sou da igreja Há muito tempo, já fui até batizado Batizamos alguém que não nasceu de novo Pastor, mas eu já lidero as coisas da igreja Você está liderando e não nasceu de novo Porque irmãos É impossível Alguém nascer de novo E não desejar Conhecer Deus, conhecer a Bíblia Orar, é impossível olha esse texto, João 20,31, rapaz esse texto mexeu comigo, olha esse texto aí meu irmão, a gente finaliza com ele, olha esse texto, estes porém, estão registrados, não, não é esse, é esse meu Deus, tá, é esse mesmo, estes porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo nele tenham vida tenham o que? vida pelo poder do seu nome sabe o que o evangelho vai dizer? para mim e para você? que nós não somos infelizes clamando e desejando felicidade a Bíblia e o Evangelho dirão a nós que nós somos mortos, ansiando e desejando vida. Desculpa, desculpa o exemplo pobre, incompleto, incapaz de, de explicar isto, mas esse exemplo me veio à mente. Eu estava no carro com o pastor Caledes quando esse exemplo me veio hoje, e quando esse exemplo me veio, eu sei que ele, é, ele não é capaz, mas é uma fumaça, é uma sombra, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei, me veio a cabeça assim, subitamente, uma pessoa tendo ataque cardíaco, nós temos aqui vários profissionais da área da saúde aqui da igreja, imagina uma pessoa tendo ataque cardíaco, a pessoa tá lá, e de repente chega alguém, para socorrer aquela pessoa Imagina a cena Use o palco de tua mente Só que aí, aquela pessoa que chega Está diante de um homem Tendo um ataque cardíaco Essa pessoa observa Que as unhas Dessa pessoa estão sujas Não estão feitas Então essa pessoa diz Meu Deus, essa pessoa, esse homem está com, a, com as unhas sujas Temos que arrumar a unha dele e alguém, essa pessoa sai Pega os, o que é preciso E começa a arrumar a unha E, e serrar a unha E pintar a unha Seria estranho? Você imaginou uma cena? Escabroso, não é? Não, muito estranho A pessoa tem um problema, ele está morrendo Mas aí eu estou arrumando a unha dele desculpa a pobreza do, do exemplo, mas vocês vão compreender, o que me veio ao coração é, que é isso que muitos pregadores estão fazendo, quando um pregador fala sobre prosperidade, para quem não nasceu de novo, é como se ele quisesse retocar a unha de quem está morrendo… eu vim aqui hoje para esse púlpito não retocar a tua unha eu vim aqui com o evangelho e o evangelho é como se fosse aquele aparelho, como é que é o nome dele? desfibrilador, é isso? é como se fosse um desfibrilador tentando trazer você de volta à vida é isso que eu vim fazer aqui, não espere que eu retoque tua unha, porque você tem um problema meu irmão, e teu problema é, segundo a Bíblia, você está morto você está morto e só Cristo pode te dar vida, é óbvio que a unha suja, mal feita é um problema, e a gente vai chegar lá, mas você tem um problema que precede esse, que é muito maior, três passos para você ter uma vida bem sucedida em 2023, não, eu não vim retocar a tua unha, eu vim, com esse desfibrilador chamado Evangelho, que é a única coisa que pode tirar você, que já foi diagnosticado como morto, e só um milagre, só um milagre, só um milagre para trazer você de volta, só um milagre para fazer o um homem, o um homem promíscuo, uma mulher pecadora, só um milagre para regenerar o homem. finalizo aqui, louvou sobe por favor eu sei o que você pensou eu sei o que você pensou não porque eu sou um profeta ah, eu sou um profeta e tal, não, não, não é por isso mas eu sei o que você pensou como um um pregador que tem o um, um mínimo de preocupação de chegar num púlpito que pensou nas possíveis antíteses para essa pregação é óbvio que você já levantou uma antítese na tua cabeça, e eu sei qual é ela, sabe qual é? para lá pastor, o senhor está querendo dizer, que se alguém quer Deus, é porque Deus o quis primeiro, então o senhor está querendo dizer, que eu que não quero, que não tenho interesse por isso, o senhor está querendo dizer, que Deus não me quis? porventura o senhor está querendo dizer, que Deus, não me tocou ainda, Ai meu Deus do céu, que coisa mais poderosa sou o Espírito de Deus para fazer um homem compreender isso. Porque isso ofende. Por isso que a cruz ofende. E pode ser que alguém saia daqui ofendido. Ou quebrantado. A minha oração é que você saia quebrantado. Vamos supor que eu fosse alguém. Entre os muitos. Alguém que estão aqui. Vamos supor que eu fosse uma pessoa, pastor Luciano Que não tem um interesse nenhum pelas coisas de Deus Que estou doido para o culto terminar Meu Deus, que pastor chato Que culto demorado Eu quero ir embora, assistir minha Netflix Quem sabe tem gente aqui que já está com a programação pós-culto Que eu não preciso dizer o quê? Doido para terminar o culto Vamos supor que eu fosse essa pessoa e eu não tivesse interesse nenhum por conhecer a Bíblia, interesse nenhum pela oração, interesse nenhum por essas coisas, mas isso não me faz sentido, isso não me gera nenhuma, nenhuma atração. Vamos supor que eu fosse essa pessoa, eu vou te dizer o que eu faria, eu não dormiria hoje, eu ficaria a noite inteira. De joelhos Orando, clamando E pedindo Deus Tenha misericórdia de mim E me toca Esse é o único conselho Que eu posso te dar Você que está aqui, que congrega na igreja E que vem um domingo, dez não vem E está tudo normal e, e só vem no culto, não te envolve com nada O que, que eu faria? Eu não dormiria hoje como diz a canção do meu amigo Alessandro, eu não daria descanso aos meus olhos até que eu tivesse o, o descanso de alma de quem sabe que foi aceito por Deus em Cristo, Jesus. Essa é a maior graça que um homem pode receber. É isso que eu faria. Pode ficar em pé Senhor Tu não tens obrigação de me querer Nem eu tenho condições de te querer Mas se tu me quiseres Porque tu queres me querer Então tu me levas a te querer Ou mesmo a querer que tu me queiras Porém Se tu não me quiseres Eu não posso te querer pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá sem que tu me queiras primeiro antes converte o meu querer para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres coloca o último texto para mim por favor Filipenses Filipenses 2, olha para o telão pastor Caledes, pastor Luciano pastor Rivo, os demais pastores estão aqui por favor pastor Ronaldo, olha esse texto rapaz esse texto falou tanto comigo hoje Pois Deus está. Olha o verbo. Deus está. É uma ação contínua, pastor. Olha a ação desse verbo, é contínua. Deus está, Maurício. Ele está. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o quê? O quê, gente? É, Maurício, olha para mim, meu filho. Sabe por que que tu tem desejo de Deus, que tu não tinha dois anos atrás? Deus te deu por que, que Ele te deu? Pela graça Pastor, me dá outra explicação, não tenho Não tenho Não tenho Está aqui um pregador dizendo Eu não tenho outra explicação Nildo, por que, que Deus te tocou lá naquele carro alegórico Há trinta e tantos anos atrás? Por quê? Porque era uma pessoa legal? Não, por quê? Por que? Pela graça Tarso, Tarso Por que, que você vem todo domingo, Tarso? Por que hoje você tem interesse nisso? Por que, por que Tarso? Tá? Porque Ele quis Ele te tocou Ele te afetou Olha só Dando-lhes o desejo E o que mais, gente? E o poder De realizar aquilo que é do agrado Dele Veja que o desejo vem de Deus E o poder vem de Deus Que maravilha Que delícia Que, que coisa maravilhosa Eu nunca desejei tanto Deus como eu desejo hoje Ele está fazendo Ele está fazendo, cara Ô Pedro, você sabe que eu te amo demais, meu garoto Como eu tenho pedido a Deus que ele faça isso que eu tive com Alex. Meu Deus, eu, eu, eu acho que é o que eu tenho mais pedido para Deus Meu filho vai ser a coisa mais incrível de tua vida, meu garoto poder vendê-lo. Né? Tira o nosso mérito. Agora você imagina? Daqui a 100 anos ninguém vai mais estar aqui. Nesse bebezinho lindo vai estar aqui. Há 100 anos ninguém vai estar aqui. Estaremos a eternidade. Daqui a 100 anos nós estaremos lá em um lugar maravilhoso que não há choro, não há dor, não há tristeza. É. Que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram Nunca subiu o entendimento do homem E nós estaremos ali sabendo que a gente não merecia Que foi uma dádiva Daqui a um milhão de anos nós estaremos lá Meu Deus Eu vou te dizer o que eu acho Que será a maior agonia do inferno A maior agonia do inferno, sabe qual será? É aqueles que lá estarão Eles saberão que estarão lá Não pelos pecados que eles cometeram Mas pela graça que eles rejeitaram isso deve ser uma grande agonia,